0: أقول <سؤال> الصدق <تصفيق> في <تصفيق> المسيح وليس من قبيل المجاملة أنا قلبي يفيض <تصفيق> بالشكر للرب لأجل منحي هذا الامتياز وهذا الشرف أن أطأ هذه الأراضي منذ أن وصلت مشاعر مختلفة تغمرني مشاعر الحب لسيدي الذي جاء من هذه الأرض الذي نبت كطفل قدام الله كفرشة نبت قدامه كعرق من هذه الأرض عاش وترعرع وخدم وأعلن وكشف وأظهر ما حب الله واتم ما قص الله في هذه الأرض. فكيف لا تكون لها معزه خاصه في قلب كل تلميذ للمسيح يسوع كما اني اشعر ايضا بامتنان عميق لانه اخيرا احقق حلمي ان يكون لي ثمر اذ اخدم اخوتي في هذه الاراضي ربما اعطاني الرب بنعمته ان اخدمهم عبر الميديا لكن كان دائمًا بالأخير شرط أن أراكم وكاً وكاً وانا أتمتع بخدمة الرب بينكم وكاً وكاً ثم أيضاً أشكر الرب الذي رغب أن تكون زيارة أولى لهذه الأراضي هي في هذه المناسبة وأن أمنح هذا الامتياز أن أتجول في ربوعها والعقل ممتلئ. بذكريات وبمواقع في كلمه الله صارت حيه ونابضه أنا اتجول في هذه الاماكن. من كل قلبي يقدم شكر للرب لاجل كل اخوتي واحبائي الذين تعبوا ليسجلوا لي هذه الزياره. تعالوا ليس صلاه المغرب كل من تعب كل من خطط كل من تكلف الرب يعلم تعب كل حد سوف يكافئ الكل. على قلبي أن أشارك هذه الليلة بعض المشاعر عن شخص الرب يسوع المسيح. أعتقد أن ما في قلبي هو مزيج بين ما تعلمت عنه, عنه في كلمة الله وبين بعض الاستقصارات التي حصلت عليها أنا اتجول في الناصرة في كفر احوم في قيصريه في لوقوس ثم اليوم في اورشليم وانا اتجول في ضرب الالام واصل الى كنيسه القيامه لا اعتقد ان لدي محاضره او عظه مننطقه كنا <تصفيق> مجرد مشاركة بمشاع مختلفة عن المسيح، الذي ارجو من روحي أن أن يكسد أمام عيوننا، وأن يلمس قلوبنا، وأن يفرح قلوباً كثيرة في هذه الليلة لقبوله وتمتع خلاصه. سأجئكم أنا قفنا ونسمع جزءاً من كلمة الله المقدسة. أقرأ كلمات قليلة. من انجيل يوحنا الاصحاح الاول ثم انجيل يوحنا الاصحاح التاسع في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من كان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه عدد عشر. الكلمه صار جسدا حل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآن مملوءا نعمة وحقا وحنا شهد له وناد قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذ ونعمة فوق نعمة لأننا موسى بموسى أعطينا، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صلى الله الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر ثم من الصاحب التاسع بعض الاعداد المتفرقه وفيما هو مكتاز راى انسانا اعمى منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطا هذا ام ابواب حتى ولد اعمى اجاب يسوع لا هذا اخطا ولا بواب، لكن لتظهر أعمال الله فيه على 13 فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبل أعمى وكان سبتم حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه، فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر؟ فقال لهم: وضعت طينا على عيني وابتسمت، فأنا أُبْصِلُ <تصفيق> أَتْرَى هَذَا الْعَرَى مَرَى أَخْرَى وَضَعَتِينَ عَلَى عَيْنَيَ وَاخْتَسَلْتُ فَأَنَا أُبْصِلُ فقال قوم من الفرنسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبب آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق قالوا ايضا للاعمى ماذا تقول انت عنه حيث انه فتح عينيك فقال انه نبيك لم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر فسالوهما قائلين قائلي اهذا ابنكما الذي تقولان انه ولد اعمى فكيف يبصر الان اجابهم ابواه وقال نعلم أن هذا ابن ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه، فهو يتكلم عن نفسه، قال أبواه هذا لأنهما كان يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه إنه كامل السن اسألوا فدعوا ثانية للإنسان الذي كان أعمى وقال قالوا اعطي مجدا لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر كنت أعمى والان ابصر. فقالوا له ايضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ اجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ العلكم انتم تريدون ان تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا انت تلميذ ذلك واما نحن فاننا تلاميذ موسى. نحن نعلم ان موسى كلمه الله، واما هذا فما نعلم من اين. هو. أجاب الرجل وقال له إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته في يسمع منذ الظهر لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجبلتك وأنت تعلمنا فأخرجوه خارجا فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته الذي يتكلم معك هو هو قال أؤمن يا سيد وسجد له قال يسوع لذينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون سمع هذا الذين كانوا معه من الفرسيين وقالوا ألعلنا نحن أيضا عميان قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، لكن الآن تقولون إن لم نبصر في باقية، هذه هي كلمة الرب. دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجل هذه الكلمة، ونطلب منه أن يفتح عيوننا وقلوبنا لكي نقبلها. أبانا نحن ننحني أمامك. بكل خشيه وبكل فرح نحمدك لاجل حبيبنا وحبيبك ربنا يسوع في ملء الزمان ارسلته لكي يخلصنا اشكرك يا ابانا لانه شرف عالمنا شرف عالمنا من هذه الارض المباركه شرف عالمنا لكي يعلمنا ويفتح عيوننا ويمنحنا نعمة الخلاص ابانا أتضرع إليك أن تعطي عبدك نعمة وحكمة لكي يفسر كلمتك بالاستقامة وتعطينا جميعا أن نفتح قلوبنا لما يعلنه روحك لنا في هذا المساء لكي نقبل بوداعة الكلمة المغروسة القادرة تخلص نفوسنا. أبانا في اسم المسيح اسمع واستجب لنا
1: آمين. آه.
0: في أثناء تجوالي هذا الأسبوع في الأراضي كنت أشعر بتعاطف شديد مع شخص المسيح وهو يتجول كنت أحاول أن أستشعر معاناته وهو الرقيق وهو القدوس وهو الحكيم الفهيم ماذا كان يشعر وهو يرى الشر وهو يرى الظلم وهو يرى الرياء والخبث. والحسد وهو يرى الشر في كل مكان لا أعرف ولا أستطيع أن أدعي أني أستطيع أن أتخيل عمق المشاعر التي كانت في قلب المسيح وهو يتجول في هذه البلاد توقف قليلاً أمامه وهو يتكلم الى جمع من البؤساء جمع من الذين سحقتهم ظروف الحياه راهم وهو يعرف دواخلهم ويعرف ظروفهم بعد ثلاثين سنه من العيش الواقعي بينهم لم يكن سكان الناصره غرباء على المسيح. كان منهم، عاش بينهم، دخل بيوتهم، راى معاناتهم، وفي يوم السبت صعد الى مجمعهم لكي يبلغهم باروع خبر تشتهي اذان البشر ان تسمعه. وقف يسوع في مجمع الناصره ليقرا من اشعياء يقرا على مسامع اناس طحنتهم ظروف الحياه راهم في غايه البؤس فبشرهم بشرهم باحلى بشاره باروع بشاره كم كنت اشتاق ان اكون هناك واستمع هذه الاغنيه، هذه القصيده الرائعه من قصائد اشعياء الشاعر العملاق وهو يتنبأ ويقول: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادي لأنادي للعمي بالبصر لأنادي للمأسورين بالاطلاق لارسل المنصحقين في الحريه لانادي للمسبيين بالعتق لاكرز بسنه الرب المقبوله عظه رائعه يمكن لاي خادم ان يعظ في هذا الجزء ويشرحه لكن يقينا هي مره واحده في كل التاريخ البشري، التي فيها استطاع الواعظ أن يعلق على هذا الجزء بهذه الكلمة المخيفة التي كانت ينبغي أن تتحداهم وتستوقفهم. الواعظ لم يشرح مفردات هذه الكلمات، لكن الواعظ بعد أن قرأ هذا الجزء قال كلمات جريئة غريبة قال اليوم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم مين يقدر يقول الكلام ده؟ مين يقدر يقول الكلام ده غير الشخص الذي تنبأ عنه إشعياء يا يعني لروعة الخبر تخيل لو كانوا فاهمين لكانوا سألوا سؤالا واحدا هل تقصد انك انت الشخص الذي روح الله عليك ومزحك لتبشرنا نحن المساكين بهذه العطايا العظمى هل انت الشخص المستعد الان الان ان تشفي منكسر القلوب وان ترسل المنسحقين في الحريه وان تنادي للماسورين بالاطلاق هل تعني انه الان قبل ان نخرج من هذا المكان يمكن ان تحقق هذا فينا كان ينبغي ان يكون هذا هو السؤال لكن للاسف الشديد بعد ان استمعوا إلي كل اللي عملوا انهم تعجبوا من كلمات النعمه الخارجه من فمه وبعد ان تعجبوا كان رد الفعل سمحوني احبائي اقول ليس فقط غريبا بل غبيا كان رد الفعل اليس هذا هو ابن النجار يا للعمى يا للحماطة ان الفرص العظمى لا تتكرر كثيرا ان الفرص العظمى في الحياه لا تاتي مرارا وتكرارا كان امامهم الشخص الذي تنبا عنه اشاعها والذي يعد بان يتمم هذا المكتوب في مسامعها لكن كان رد الفعل استهزاء اليس هذا هو ابن النجار فهم المسيح بذكائه غير المحدود ما يقول في قلوبهم فقال لهم على اي حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك افعل في وطنك كما فعلت في كفر نحول. بعدين فاجأهم فاجأهم وانا اعتقد كان الوجع قد وصل عميقا في داخله كان يسوع قد ابتدأ يكتئب من غباوه رد الفعل قال لهم هذه الكلمات حق اقول لكم انه في ايام الي كانت هناك ارامل كثيره لكن لم يرسل الي الا الى ارمله صرف الصيده وكان في ايام الي شعوص كثير لكن لم يطهر الا نعمان السريان اللي كان بيقصده يسوع بهذه الكلمات؟ كان بيقصد انه ثوري للدرجه أنه سيذهب بهذه النعمة التي لا تقدرونها إلى الأمم، لأن قلب الله متسع لكل الخطاة، لكل المسحوقين في كل مكان، وهذا ليس بغريب، فحتى العهد القديم يحمل هذا الإعلان، ففي أيام إيليا وصلت النعمة إلى صرفة صيدا، وفي أيام أليشع استفاد نعمان السرياني. فنهر النعمة لا يقف لا يتوقف لكنه يحول مجراه إذا لم تقبل نعمة الله المعلنة في شخص يسوع فنعمة الله ستصل إلى آخرين أنت تظن أنهم غير مستحقين وكانت استجابتهم أكثر حماقة فقاموا وأخذوا سمعوا له حتى هذه الكلمة فقط اخذوه ولا اعرف كيف جرجروا سيدي في حواري الناصره ووصلوا به الى حافه الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيه عليه لكي يطرحوه الى اسفل كانت هذه بدايه خبرات يسوع في خدمته بين البشر منذ الفي عام ذهب إلى كفر نحوم وسكن هناك سكن في كفر نحوم وهي واحدة من المدن التي صنع فيها أكثر قوار أذكر ليلة واحدة من ليالية في كفر نحوم دخل المجمع علم خدم ثم خرج من المجمع وذهب إلى بيت تلميذه المحبوب بطرس. وهناك لم يسترح لأن حماة بطرس كانت محمومة فشفاها. لكن بمجرد ما علمت المدينة أن يسوع في البيت، كتاب يقول هذه الكلمات في أربعة 44 ولما صار المساء أي أن عيادة طبية أو عمل للشفاء بدأ عند المساء اجتمعت كل المدينة على الباب كل المرضى والمجانين والذين بهم أرواح شريرة خرجوا من كل ربوع المدينة وأتوا إلى هذا البيت قد رأينا هذا البيت هناك اجتمعوا حول هذا البيت كتاب يقول كلمه غريبه فخرج يسوع وراى هذه الجموع المنسحقه راى الغل راى الفقر راى المرض راى الحزن راى الشر راى كل شيء رديء. فماذا فعل اعتقادي الشخصي انه كان يملك القدره الكافيه أن يقول كلمة فيرجع الجميع أصحى إلى بيوتهم، مظبوط؟ كان يستطيع أن ينفخ نفخة، كان يستطيع أن يشير إشارة لكن يسوع ما عملش لأنه مش رسالته كده إن رسالته لا تتوقف عند حد شفاء المرضى إن رسالته لم تكن حدودها إخراج الشياطين لكن كان في قلبه شيئا اعمق، كان يريد ان يوصل محبة الله. كان يريد ان يضع الانسان في تلامس حقيقي مع غنى محبة الله، كان يريد ان يوصل الانسان بالله، فماذا يقول الكتاب؟ يقول فخرج ووضع يديه على كل واحد منهم فشفاهم جميعا. أليس هذا غريبا يا أحبائي؟ لقد اقترب إلى كل مريض كبير أو صغير ولم يلمسه لكن وضع عليه يديه وشفاهم جميعا. كانت مدينة كفر نحوم في ذلك الزمان تكتظ بالسكان. كانت مدينة عظيمة كبيرة ومملوءه بالتجار ومملوءه بالعابرين من طريق البحر طريق اللى هو عنده الزبولون ونفتري كانت تقتض بعدد كبير من الناس أو افترضت لو افترضت ان عدد المرضى في هذه الليله تلتميت مريض على اقل تقدير وكل مريض منهم خد من المسيح يضع يديه على كل واحد فيهم اتكلم عن عشر ساعات المسيح يحتضر كل مريض ويشفيه متى يعلق على تلاحم يسوع مع المرضى يقول اخذ اسقامنا وحمل امراضنا كان يلمس ليتوحد مع المرضى وكان يمضي الناس مستريحين في تلك الليلة باتوا جميعا مستريحين أما هو فلم يقدر أن ينام كان يئن متوجعا بسبب الآلام التي رآها فلم ينام فمضى في الصبح باكرا جدا وخرج إلى موضع خلاء وكان يصلي يصلي من أجل بؤسهم شقائهم ألمهم لكن إخوة الأحبة لم تكن النتيجة بعد هذا اليوم العظيم أفضل من عظته في مجمع الناصر لقد كان في الناصره عظيما وهو يعلن البشارة ومستعدا أن يشفي لكن أخذوه وأرادوا أن يطرحوه في كفر نحوم شافى حتى الصباح لكن في النهاية وقف يرثي كفر نحوم يرثيها لأنها لم تتم على الرغم من كثرة القوات التي صنعها فيها قال يسوع بحزن وهو يوبخ المدن التي لم تدر على الرغم من أنه صنع فيها أكثر قواته وقال وأنت يا كفر نحو المرتفعة إلى السماء سوف تهبطين إلى الهاوية في أرى واقعا مظلما واقع التعصب والطائفيه البغيضه هذا الواقع الذي يوهم الانسان او ارى فيه الانسان موهوما بغباء انه افضل من غيره استكثروا سكان الناصره في نفس الايام الثنائيين يقول أمن الناصره يخرج شيء صالح لكن سكان الناصره استكثروا ان المسيح يذكر يذكر مجرد ذكر ان نعمه الله اتجهت للامه أرادوا أن يقتلوه. كانوا عايزين يقولوا له أنت عايز تلغي الحلم القديم أننا أفضل من الباقي عايز تزيل الحواجز وتساوي الناس بينا؟ عايز تخلينا كلنا زي بعض؟ لا نسمح لك بهذا. وفي الجفر ناحوه عندهم استعداد يستفيدوا من معجزاته لكن ما عندهمش استعداد يتوبوا عن خطاياهم. أرى واقعا مؤلما في التعصب وفي الكبرياء. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء. في الناصرة أرى التعصب، شعور الوهم بالأفضلية في كفر نحوم أرى بؤسا آخر هو غباء الإنسان في كبريائه. شعوره الوهمي باستغناء إلى عم الله كفر نحوم غنية كفر نحوم رأينا المجمع فيها مبنيا بحجارة البيضاء ليست من حجارة المكان لكن يبدو أنهم كانوا أغنياء استوردوا هذه الحجارة من بعيد كانوا يشعرون بغناءهم وتفوقهم لا يحتاجون إلى الله كبرياء وذهبنا إلى قيصرية في لنرى منظرا مرعبا. راينا سبعه هياكل وثنيه مكتوب على احدها باب الجحيم، شيء مخيف. وعرفنا ان في هذه المغاره في هذا الهيكل كانت تلقى الاطفال كذبائح للاله هناك. وقف يسوع أمام هذا المنظر البشع وربما كانت لم تزل العبادة الوثنية تجري هناك لأنها كانت في منطقة الأمم وسأل تلاميذه من يقول الناس أني إن يعني أنا ابن الإنسان وأجبوه إجابات مختلفة لكن كانت تلك اللحظة فريدة في تاريخ البشرية وفي تاريخ الكنيسة إذ أعلن الآب لبطرس ولبقيه التلاميذ هذا الاعلان، لكن بطرس هو الذي بادر بالكلام فقال له: انت المسيح ابن الله الحي. وهناك اعلن يسوع هذا الاعلان وانا اقول لك يا بطرس الان اعلن لك عن من اكون وانا اعلن لك أنه على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، ومن يرى المنظر هناك يرى صخرة جبارة جدا في داخلها نُحتت هذه الهياكل الوثنية المرعبة، لكن أتخيل أن يسوع كان يقول على هذه الصخرة فوق كل هذه الشرور سوف أبني كنيستي وستنهار أمامها معاقل الوثنيه ابواب الجحيم لن تقوى عليها سيستطيع الاعلان عن شخص المسيح ابن الله وخلاص المسيح المقدم ان يفك الناس من قسوه العباده الوثنيه يحررهم منها في الناصره تعصب في كفر نحوم كبرياء في قيصرية فيلبس، عبادة وثنية توحش وغباء كان يسوع يقول يتأمل هذه الأشياء وانتهى به الأمر في أورشليم ليرى ليرى آفة البشر آفة المتدينين على مر العصور يرى الخطية التي لم يبغض خطية مثلما أبغض هذه الخطية يرى الرياء الرياء في أورشليم كان أكثر منظر يؤذي عيني منظر الفريسيين الذين يعرضون عصايبهم، الذين يظهرون بمظاهر دينية براقة لكن كما وبخهم بكلمات قاطعه وحاسمه: انتم كالقبور المبيضه من الخارج، لكن من الداخل مملوء عظام اموات وكل نجاسه. التعصب، الكبرياء، قسوه العباده الوثنيه وشرها، ثم اخيرا الرياء. هذا هو الواقع الذي كان يتجول بينه يسوع. يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس السؤال يا إخوتي الذي أسأله الآن مرت ألفان من الأعوام هل تغير واقع الإنسان إذا ذهبنا في كل ربوع الأرض هل سنجد واقعا آخر مختلف عن هذا الواقع الذي دخل اليه يسوع منذ 2000 عام. أقول بكل أسف للأسف الشديد هذا هو واقع البشر حتى اليوم. تعصب، كبرياء، غباء، ورياء. هذا هو الواقع. ماذا كانت مشاعر المسيح؟ أكيد كان حزين. أكيد كان بيتوجع، بس المسيح كان بيحب، فما كانش بينسحب، لكن كان ثوريا، كان عملاقا في اقتحام هذه الأجواء، وكان عتيدا أن يغير هذا الواقع المؤلم، وأقول بكل فرح وبكل فخر أن المسيح غير والمسيح خلق واقعا جديدا المسيح استطاع أن يخلق واقعا جديدا في داخل هذا الواقع وبعدما ارتفع إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء بعد أن صحق رأس الحية بعد أن دخل إلى معركة الجلجثة، ليصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. وفى بما وعد به وارسل الروح القدس ليخلق في عليه في عليه بسيطه في اورشليم منذ الفي عام يخلق واقعا جديدا مستمر الى اليوم. وعليه اقول يا احبائي نحن اليوم أمام واقعين واقع يحيط بنا وواقع ينبغي أن يكون بداخلنا الواقع الذي دخل إليه يسوع والواقع الذي خلقه يسوع يسوع دخل إلى واقع مظلم ويسوع خلق واقعا منير واقعا يسوع دخل الى عالم بائس اخلاقيا وروحيا لكن يسوع استطاع كحبه الحمضه التي وقعت في الارض وماتت واتت بثمر كثير استطاع ان يخلق واقعا جديدا هز اركان وجنبات اورشليم جعل اورشليم تهتز أمام قوة هذا الواقع الجديد الذي خلقه يسوع والذي تحقق ملموسا واضحا في يوم الخمسين كانوا جماعة بسيطة لكن كانوا رؤساء الكهنة يرتعبون منهم كانوا يخشونهم فيهم من الأيام حبسوه بعد أن أوصوه الا ينطق باسم يسوع وهم بيصدروا هذا القرار يقول لهم لقد ملاتم اورشليم تعليما بهذا الاسم لقد ملاوا اورشليم بالكلام عن يسوع المسيح حبسوه واجتمعوا ليتشاوروا في امرهم وبعد ان انهوا اجتماعهم الطويل ارسلوا لكي ياتوا بهم من الحبس اعتقد معظمنا فاكر اللي حصل. دخلوا هناك وجدوا الحبس مغلقا بكل حرس. لكنهم عندما فتحوا لم يجدوا احدا في الداخل. واين كان التلاميذ؟ كانوا في الهيكل يعلمون بيسوع. لقد اتى ملاك الله وفتح ابواب السجن واخرجهم وقال لهم روحوا في الهيكل عن المسيح. جماعه قليله خلقت واقعا جديدا واقعا راقيا واقعا بديعا لم يرى التاريخ البشري نظيرا له رأوا الروح القدس ينزل في اليهودية وينزل في قيصرية بنفس الآية آية الألسنة لكي يكون عند الجميع يقين أن حائط السياج بين اليهود والأمم قد سقط، وشهد بطرس أن الله منح الأمم نفس الموهبة اصطهر بالإيمان قلوبهم. خلق واقعاً جديداً مملوءاً بالانتظار. كان الرسل بطرس يخيم بظله، يخيم بضلي فيبرأ المرضى لكن نراهم إخوة بسطاء يخدمون أحدهم الآخر بكل محبة كانوا مملؤين بالنعمة والتواضع كتاب يقول وكانت لهم نعمة عظيمة عند جميع الشعب ولم يكسر أحد من الذين هم من خارج أن يلتصق بهم كانت العبادة الوثنية في أعتمعاقلها ليس في قيصرية في الوقت لكن في أفسس عينها في أفسس حيث أرطميس جمعوا كتب السحر وأحرقوها كانت معاقل الوثنية في كل آسيا وأوروبا تنهار أمام هذا الواقع الجديد الذي خلقه يسوع المسيح كان إبليس يهرب، يلملم جنوده ويعلن هزيمته أمام قوة رسالة الإنجيل أمام قوة الخبر أن المسيح مات وقام ويمنح الخلاص إخوتي دخل يسوع إلى واقع مؤلم وخلق واقع مبهر والأنجيل تحكي لنا ملامح هذا الواقع المؤلم وسفر الأعمال يسجل لنا ملامح هذا الواقع المبهر وشهوة قلبي في هذه الأيام وهذه الصلاة من أجل نفسي ومن أجلكم من أجل إخوتي في كل مكان لكن بصفة خاصة من أجل إخوتي في هذه البلاد أن نتذكر هذين الأمرين أن لا ننكر الواقع المؤلم وأن لا نتراجع عن خلق الواقع المبهر علينا أن لا ننكر علينا أن لا نتغاب عن واقع مرعب محيط بنا علينا أن لا تأخذنا أفراحنا عن المأساة المحيطة بنا. فالعالم من حولنا في مأساة حقيقية، سياسية، اقتصادية، أخلاقيا، دينيا. نحن نعيش في قلب مأساة حقيقية بكل المقاييس، ولا سيما في منطقتنا هذا هو الواقع. علينا أن لا نتغاب عنه ولا نغمط عيوننا عنه. هذا هو الواقع المؤلم علينا أن لا ننسى هذا لكن علينا أن لا نفشل لأن يسوعنا منذ 2000 عام لم يكن الواقع الذي دخل إليه أفضل من واقعنا كان هو بعينه نفس هذا الواقع لكن يسوع دخل إلى هذا الواقع لكي يصبح جزءا منه لم يدخل يسوع إلى هذا الواقع ليصبح جزءا منه وكم يؤلمني ان الكنيسه تصبح جزءا من الواقع المحيط بها. اخوتي الاحباء دخل يسوع الى واقع مؤلم لكنه في قلب الواقع المؤلم خلق واقعا مبهر. علينا ككنيسه ان نكمل رساله يسوع. علينا ان نمشي وراءه كتلاميذي، علينا ان نتبع خطاه. علينا ان نمتلئ بروحه. علينا ان نفتخر بان لنا معلم بهذه الروعه علينا ان نتذكر كلماته اتبعني انت فلومي ان تلميذ يسوع يتبعه ويكفي التلميذ ان يكون كمعلمه يكفي العبد ان يكون كسيده لقد خلق يسوع واقعا مبهرا اخوتي اخشى ان تراخى، اخشى ان نفشل اخشى لشده وقسوه الواقع المحيط بنا ان نطي سلاحنا ونستسلم امامنا رساله علينا ان نتممها امامنا جهاد علينا ان نكمله بين يدينا شهاده عظيمه قادره ان تغير الواقع كان بولس في سجنه الاخير في روما يكتب لتيموثاوس ابنه الصريح في الايمان يقول له تيموثاوس حبيبي المنظر من الخارج مؤلم للغايه جميع الذين في اسير ارتدوا عنه هيمنايس وفيليتوس يعلمان تعاليم غريبة ويقلبان يقلبان إيمان قوم اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيراً وحتى الإخوة المؤمنين في احتجاجي الأول يا تيموثاوس لم يقف معي لم يحضر معي أحد لكن تيموثاوس لا تخجل بشهادة ربنا لأن الله لم يعطنا روح الفشل الروح القوة والإيمان والنصف إخوتي الأحباء في عين جانا في بيت الأحب في مختلف هذه البلدان هل تؤمنون معي أنه توجد ألاف النفوس من حولكم تنتظر خلاص يسوع المسيح هل تؤمنون بهذا احبائي هل تؤمنون بيقين عميق أن حولكم في بيوت جيرانكم في شوارعكم هناك نفوس تصرخ تحتاج لخلاص هل ترون واقعا مؤلما البشر فيه بالمناسبة وأرجو أنكم يعني تصدقوني في هذا مش أعرف ايه هتصدقوني لكن أتمنى تصدقوني الحل ليس سياسي والحل ليس اقتصادي والحل ليس فلسفي والحل ليس فكري لقد أعطى البشر على مر العصور كل أنواع الحلول وظل البشر في تعاستهم حتى أتى يسوع المسيح لم يأتي يسوع المسيح ليعطي نظاما سياسيا جديدا لكن ليعطي خلاصا للنفوس وهذا ما يحتاج إليه العالم في القرن الواحد والعشرين تماما كما كان في القرن الأول لم ياتي المسيح فيلسوفا، لم ياتي المسيح شافيا. اتى المسيح مخلصا. لان هذا هو الاحتياج الحقيقي. ان اعماق الانسان قد تشوهت. ان شخصيه الانسان قد تدمرت. ان الظلمه العميقه تغطي كيان الانسان. واصبح الانسان يحتاج الى خالق. الى مخلص استطيع ان يشفيه من الداخل. مرة أخرى أقول أشتاق من كل قلبي أن أكون تلاميذه. لا نغمض أعيننا عن مرارة الواقع حولنا. نراه بكل تفاصيله. وأنا أعلم أن رؤيتنا للواقع قد تؤلم بل تدمي قلوبنا لكننا مدعوين للألم مع المسيح إن كنا نتألم معه مدعوين أن لا ننسحب من الواقع مدعوين لا أن نترك بلادنا ونهاجر مدعوين أن نتعايش مع هذا الواقع المؤلم ونأخذ نصيبنا من الألم فيه مدعوين ان نفتح عيوننا جيده لنرى اهلنا كيف يتوجعون ويتالمون ونتذكر ان لو المسيح كان هنا كان سيتالم مع الناس ما اسهل ان ننسحب من هذا الواقع ننسحب بالهجره الهجره الى الخارج او الهجره الى الداخل وهذه هجره اسوا أن ننسحب داخل جدران الكنائس، لنغني أغانينا ونفرح بأفراحنا ونترك العالم من حولنا يعاني. لا يا إخوتي الأحباء مدعوين أن نكون كيسوع. نمشي في الشوارع، نرى الألم، نحتك بالناس، نحب الناس، نعمل ما في وسعنا لكي نصنع خيراً. ونشفي بنعمة الرب جميع المتصلّت عليهم علينا الله نغمض عيوننا عن الواقع لكن الكارثة الكبرى عندما تصبح الكنيسة جزءا من الواقع دي دي الطامة الكبرى التي معها يموت الرجاء للبشر إذا صارت الكنيسة جزءا من الواقع اقصد انها تصير جزء من الواقع؟ على الاقل في الاربع اشياء اللي قلتوهم من شويه. التعصب الذي ظهر في مجمع الناصره. في الكبرياء الذي ظهر في كف نحو في العباده الوثنيه ومحبه الالهه الغريبه التي تغزو قلوب المؤمنين. في الرياء الذي ملا شوارع اورشليم في ايام المسيح. هل هذه الخطايا الاربعه تغزو الكنيسه في هذه الايام؟ اقول للاسف نعم. ومره اخرى استنهض وارجو ان روح الله يستنهض في وفيكم ضمائرنا كي نرفض هذا الامر. اسمع امين. بنعمه الرب نرفض ان نكون جزءا من هذا الواقع. لكن بالجانب الآخر عندي خبر حلو ليكم. روح الله موجود على الأرض. الروح القدس أتى من السماء يوم الخمسين ولم يبرح من الأرض قط. الله الروح القدس ساكن هنا ليخلق واقعاً جديداً في وفي. روح الله الحي يغيرنا يخلق فينا ما ليس فينا يستطيع ان ينقلنا الى واقع جديد هو يخلقه فينا بل يجعلنا نحن الواقع الجديد المخير للعالم من حولنا روح الله لم يضعف روح الله لم يقصر روح الله لم يفقد امكانياته روح الله لم يفقد غيرته في تمجيد المسيح. روح الله لم يكف عن ان يخلق فينا هذه الصوره عينه. يقول عنه بولس: نتغير من مجد الى مجد كما من الرب الروح. ان الله الروح القدس غيور. محب للكنيسه وكيف لا يحبها وهي مسكنه فنحن مبنيين معا مسكنا لله في الروح روح الله يسكن فينا كي يخلق فينا واقعا جديدا ويجعلنا نحن كواقع جديد نغير نغير هذا الواقع شوارع بلادكم تحتاج اليكم النفوس من حولكم تصرخ عطشانه الى يسوع الذي فيكم هل تلبون النداء هل تصلون اليهم لا تصلوا اليهم بمعتقد طائفي لا تصلوا اليهم بكلام جميل يدغدغ مشاعرهم لكن تصلوا اليهم بيسوع الذي يحتاجون اليه لكن يا اخوتي الاحباء كيف كان يسوع في وسط هذا الواقع المؤلم يخلق الواقع الجديد وكيف عن هذا السؤال بكلمات قليله واخذ حديث إنجيل يوحنا تحفة لاهوتية عميقة تتلألأ بين صفحات الكتاب المقدس، أعمق ما يمكن أن نقرأ، يتكلم عن ثلاثة أشياء أرجو أن ننتبه إليها في هذا الإنجيل، يتكلم عن النور، وعن الحياة، وعن الحب مقسّم إلى ثلاث أقسام من واحد لسبعة يتكلم عن الحياة أربع وأربعين مرة من ثمانية لاثناشر يتكلم عن النور حداشر مرة من ثلاثة عشر للنهاية الساعة واحد وعشرين يتكلم عن المحبة ستة وأربعين مرة النور والحب والحياة. وإذا أردت أن أرصد ملامح هذا الواقع الجديد الذي خلقه يسوع المسيح في قلب هذا الواقع المؤلم الذي نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا أقول أن الواقع المسيح الذي خلقه يسوع تميز هذه الكلمات الثلاثة النور والحب والحياة النور والحب والحياة النور وما أحوجنا إليه في عالم غارق في الظلام والحب ما أحوجنا إليه في عالم لا يعرف إلا البغضة لا يعرف إلا المحبة لكن للأسف أسوأ أنواع المحبة المحبة للذات محبة النفس محبين لأنفسهم دون محبة لله لكن الواقع ايضا يميزه الموت. وكم نشتاق ان نرى الحياه في عالم يسود فيه الموت. الحياه الحياه كما ظهرت فيه يقول عنه في يوحنا واحد فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. يقول عن يوحنا انه كان انسان مرسل من الله ليشهد للنور لم يكن هو النور بل ليشهد للنور اسمع العباره اللي بعدها كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم الى خصته جاء وخصته لم تقبله اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه هكذا تدب الحياة بالولادة من الله النور والحب والحياة ثلاث كلمات احتاج إليها العالم ولا توجد إلا في يسوع المسيح يسوع وكلم سبيل. يسوع والواقع الذي أخلطه في الكلم وعلق تعليق مختصر على كل كلمه من هذه الكلمات الثلاثه هل يحتاج العالم الى النور هل العالم في حاله ظلام صلاتي من اعماق قلبي ان يفتح الرب عيوننا ككنيسه لنرى كثافه الظلام الذي يغطي الارض من حولنا تعرفوا يا اخوتي الاحباء لو ما كناش شايفين الضلمه ملهاش غير تفسير واحد ان احنا نفسنا جواها ودي تب المأسأ. دي المأساه لو كنا لا نرى كثافه الظلمه الظلمه الدامسه التي تغطي الارض من حولنا نحن في مأساه كبيره الكنيسة كان قصد ربها ورأسها وملكها وحبيبها وعريسها أن تكون هي النور لو الكنيسة مش مدركة حق الظلام هذا لا يعني إلا شيئا واحد أنها قد صارت جزءا منه ومن أين تأتي الظلمة؟ تأتي أكيد الإجابة السهلة تأتي من؟ إبليس هذا صحيح لكن إبليس مش بيمطر ظلمة إبليس بيسرب ظلمة من خلال العقول والشخصيات علشان كده الرسول يقول كنتم قبلاً ظلمة بيمشي في الشارع ينشر ظلمة بيتكلم يطلع ظلمة بيعمل أعمال يزرع بيها ظلمة افعال الناس، كلام الناس، افكار الناس، اخلاق الناس ظلمه. كنتم قبلا ظلمه. اما الان فنور في الرب. نحتاج كاولاد نور ان نتغير كل يوم. من خلال تدريب روحي مستمر. يوصي الرسول في رساله روميا اصحاح 13. فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور لا تشتركوا في اعمال الظلمه بل بالحريم وبخوها اني اناشد كل شابه صغيره وكل شاب كل امراه ورجل اخوتي نحن موجودون في هذه البلاد لكي نقر الظلام لكي ننير ننير بأفكارنا ننير بأخلاقنا ننير بشخصياتنا ننير بانفصالنا عن كل فعل مظلم عن كل ما هو ظلم لا تشتركوا يا إخوتي لا تشتركوا في أعمال الظلمه بل بالحري وبخروها لأن كل ما أظهر فهو نور، النور يظهر حقيقة كل شيء، والنور موجود فيكم. لكن الخوف أن يوضع تحت المكيال أو يوضع تحت الفراش. اخربوا النور، وضعوه على المنارة، لكي ينظر الداخلون النور. كيف تصبح نور؟ أعتقد أن البداية وأنا بوجه حديثي وأرجو من قلبي أن يكون هناك من يستمع لهذا الحديث إمرأة أو رجل. كيف تصبح نور أن تقر بأنك أعمى ومظلم ولا تبصر النور. ماذا كانت ماساه اليهود عندما اتى المسيح كانت مشكلتهم الكبيره فاهمين انهم مفتحين وهم عميان لو خدتم لكم اخر عباره قريتها في يوحنا تسعه اسمعوها من فضلكم وركزوا فيها لانكم تقولون اننا نبصر فخطياتكم بس بنفس الاصحاح في حد جميل في راجل محترم قصته مختلفه القصه بتنتهي بناس فاهمين انهم مبصرين لكنهم مظلمين عميان لكن على الجانب الاخر بدات القصه برجل كان في ظلمه لكنه استطاع بل اقدر اقول واجزم واستطيع ان احاجج وأبرهن انه مش بس الراجل ده اتنور لكن هو نفسه بقي نور للذين في الظلمه. والراجل ده كان مستواه الاجتماعي والعلمي والفكري وراجل شحات مولود اعمى. لكن خدوا بالكم من التصرف اللي عمله المسيح وانا لا اعتقد ابدا ان المسيح يصنع شيئا صغيرا او كبيرا بدون قصد. كان غريبا جدا انه يفتح عيني هذا الاعمى بانه يصنع طينا ويضعه على عيني الاعمى. بيطلي بالطين عينيه. قالوا له كيف فتح عينيك؟ قال صنع طينا ووضعه على عيني الأحباب الاحباء الوحيد اللي يقبل انه يتحط طين على عينيه هو اللي مدرك انه اعمى لو اي حد مبصر مستحيل يقبل يتحط له طين على عينيه لانه عارف ان الطين على عينين المفتح يعني لكن لماذا قبل هذا الرجل بسهوله شديده أن المسيح يضع طينا على عينيه لأنه معترف ومقر بأنه لا بل مولود تعرفوا إيه اللي معطل انفتاح عيون أننا لا ندرك أننا عميان. وعشان كده المسيح بيقول لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطي لا توجد أخت أو أخ روح الله جهزه الليلة يقول يا رب أنا أعمى أنا مش شايف مأساة كبيرة أن كل واحد متدين فاهم روحه فتح فاهم روحه شايف صلي من قلبي أن آتي إلى الله في اتضاع وأقول له إني أعمى لأنكم تقولون أننا نبصر فخطيئتكم باقيه. وضع طينا على عينيه. اقبل اقبل بانطباع شهادتك عني يا الله باني مولود اعمى، مولود بالخطيه. اقبل شهاده روحك يا الله باني خاطئ وأعلى لا انصر. لكن يسوع يقول له إذا اختصر في بركة سلوان فيطيع وأتى بصيرا وعندما أبصر لا أريد أن أضيع وقت لكن أترك هذا لكم تقرأوه. لم يستمر فقط لكن أصبح هو نور عملت دراسة على هذا الشخص رايت فيه صدقوني اخلاق العلماء واسلوب سقراط ومنطق ارسطو وقلب باسكال في هذا الشخص المولود اعمى اذكركم ببعض الاشياء التي ترينا عظمه هذه الشخصيه واقدمها كتجربه عمليه كيف أن المسيح يخلق واقعاً رائعاً في قلب الواقع المظلم. إلا عمل المسيح في هذه الشخصية العجيبة يقول هذا الرجل لليهود بطريقة تبهرني بعقله دعوا الإنسان ثانية وقالوا له اعطي مجداً لله لغة دينية يحاول التأثير بها بمشاعر دينية على الرجل. نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ. احنا السلطة الدينية اللي نفهم مين الغلط ومن الصح. احنا السلطة الدينية اللي نفهم احسن منك ومن اهلك ومن اللي جابوك عشان انت خاطي واهلك خطاة، احنا نقول لك مين الكويس ومين الوحش، وخذها من الاخر مننا، نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ. اسلوب رديء، اسلوب ارهابي. بيرهبوه. فأجاب ذاك فرج على الروعة فرج على الدماغ اللي تشكلت بمجرد لقاء مع المسيح أخاطئ هو؟ لست أعلم إنما أعلم شيئاً واحداً أني كنت أعمى والآن أصل ما إيه رأيكم في يا أحبه؟ ما رأيكم في هذا الجبروت؟ ما رأيكم في هذه القوة؟ ما رأيكم في هذا الجمال؟ انا اتخيل او اتكلم بلغه العلماء انا عندي امبيريكال ايفيدنس عندي دليل علمي عملي انا عندي تجربه واضحه انا منذ دقائق كنت اعمى والان انا افتوا براحتكم قولوا براحتكم قسموا الناس براحتكم لدي دليل علمي عملي وتجربه حسيه كنت اعمى والان أمصر. هذه القوة التي يريد الرب أن يخلقها فينا. هذه هي العقلية والشخصية التي يريد الرب أن يخلقها في كل واحد من حضراته. لكن اسمع معي أيضا. قالوا له ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ راح قالب على أسلوب سقراط. سقراط كان مشهور يمشي في شوارع أثينا. يسأل الناس أسئلة. ناس يسألوه يرد عليهم بسؤال، وفجأة تحول هذا الشحان إلى رجل سقراطي العقل يسألونه فيرد بسؤال، حاجة بصراحة فاخرة، أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ أرجوكم يا أحبائي تضعوا في اعتباركم الفارق الاجتماعي بين واحد من قاع المجتمع طول عمره ما بيعرفش غير انه يقعد على باب الهيكل يشحت وبين بيتكلم مع مين؟ مع قمة المجتمع دي. أرجو أن تتخيلوا حجم الإرهاب النفسي للراجل ده وهو واقف غلبان وحي. حتى أبوه وأمه عملوا إيه في الوقت ده؟ تخيلوا ما يقدروش رعب رعب ركابهم كانت بتخبط وده زي الاسد زي الاسد هو الذي يطرح عليهم الاسئله احساسي لقد قطع من حجر كريم هو نفس نوع يسوع المسيح اشعر وكاني ارى تلميذا لهذا الملك الذي وقف امام بيلاطس فبدلا من ان يستجوبه بيلاطس كان هو الذي يستجوب للارض نفس الصنف ده اقصده ان المسيح يريد ان يخلق واقعا جديدا من خلال شخصيات يغير عقلك يغير فكرك يغير شخصيتك هذا هو التغيير الذي يجري روح الله هل عليكم تريدوا ان تصيروا تلاميذه فشتموه واعتقد انه ده حجه الضعيف اللي ما يعرفش يرد يعمل ايه يشتم الا ادم لانه مش عارف يقارع الحجه بالحجه والفكره بالفكره فيضطر يلجا الى اساليب رديئه لا يلجا اليها الا الصغار ولقد كان كبيرا وكانوا هم صغارا فشتموه وقالوا انت تلميذ ذاك وما احلاها شتيمه وكم اسعد ان اشتم بنفس الشتيمه اذ يقال لي انت تلميذ ذاك أراها نشانة وليست شتيمة أنت تلميذ ذاك أما نحن فإننا تلاميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أين هو بيكلم روحهم ما سكتوهمش كان ممكن يسكت لكن صار عملاقا أجاب الرجل وقال له وقلب على أرسطو اتفرج على المنطق بتاع أرسطو إن في هذا عجبا. دخلوا الرجل الواقف ده شحات بيقولهم إن
1: في هذا عجبا. يعني بلغتنا إحنا يعني لو خليناها بلغة عامية نقول إيه؟ أما
0: أمركم فعلا عجيب وغريب. أما فعلا شكلكم يكسف قوي. إن في هذا عجبا. يسخروا من جمع العلماء. جليس البؤساء. اللي طول عمره ما طلعش بره هو ده الواقع اللي بيخلقه يسوع. جابهم صيادين من مراكب خلاهم فتى مسكون جابهم اناس بسطاء لكن كعلهم رسلا عظما اخوتي الرب يريد ان يخلق بنا فينا شخصيات ورجال ونساء تغير الواقع تغير الواقع حبايب الغليل مش هنغير الواقع بكلام بنقوله هنغير الواقع بشخصيات نكونها المسيح لم يأتي ليجعلنا نعلم أتى ليجعلنا نكون 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 مثل هذا الرجل في عقله، نكون مثل هذا الرجل في شخصيته، نكون مثل هذا الرجل في قوته، هذا هو النور الحقيقي. ثم يسحق حجته. نحن لا نعلم من اين هو، مو سنعلم ان الله كلم. اما هذا فلا نعلم من اين هو. ان في هذا عجبا. لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عينيه؟ اسمعوا احبائي المحجب نعلم ان الله لا يسمع للخطاق ولكن ان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. ده بلغه سقراط بريمس وان الفرضيه الاولى. يضع فرضيه ما يقدروش يعترضوا عليها اطلاقا، الفرضيه بتقول الله لا يسمع للخطاق، لكن ان كان احد يتقى الله ويفعل مشيئته، فلهذا يس. هل يقدر واحد من كل اللي قاعدين يقولوا الكلام ده غلط؟ لا ما يقدرش. فرضية قاطعة، مانعة، تسحق أي معترض. بريمس الفرضية الثانية. منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. ولا يستطيع أحد قارئ للتاريخ أن يدحض هذه الفرضية. يجيب لهم فرضية أولى، فرضيه ثانيه سقراط كان يضع الفرضيه عفوا ارسطو الفرضيه على الفرضيه ثم ياتي في النهايه بالخلاصه الله لا يسمع للخطاه ان كان احد يتقى الله فلهذا يسمع فرضيه ثانيه منذ الظهر لم يسمع ان احد فتح عيني مولود اعمى الخلاصه لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا حضراتكم مش عارفين منين إيه؟ انا اقول لكم منين إيه؟ من الله وبالمنطق وبالحكم يضحط افكارها مره الاولاني يشك ابو مره ثاني ما عرفوش يجيبوا معاه لا يمين ولا شمال عرفوا شغلوا كل اللي عملوه قالوا له في الخطايا وقلت انت بجملتك وانت تعلمها اه يعلمكم قالوا عندكم ذره أخلاق تعود وتسمعوا وتتعلموا فأخرجوه خارجا لكن أرجوكم تستكملوا معي القصة فعلم يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وسأله سؤال واحد واللي كان عامل زي الأسد جوه فرج على الحمل أتؤمن بإبن الله؟ أتؤمن بمن الله قال له من هو يا سيد لا أؤمن به قال له قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له هذا هو النور النور الذي يكشف الواقع النور الذي يجعل هذه الهيئة الدينية بكل سطوتها لا قيمة له النور الذي يجعل الحقيقه بينا امامي ان يسوع المسيح
1: هو ابن الله ويسوع له
0: هكذا استنار هذا الرجل ان الرب يريد ان ينير عينيك ينير عينيك ان الرب مستعد ان يرتفع بجليس البؤساء ليجعله على القمه يقهر جمع العلماء بشرط ان نبدا من هذه النقطة لما يجي يسوع يحط على عيني اقبل واقول انا اعمل اللهم ارحمني انا الخاطئ. نزل الى بيته مبرر لكن لو بتقول انا شايف انا كويس انا عارف ليس لك مصير في المسيح وماذا عن الحياة والحب سيقودك هذا الذي ينير عينيك لمعرفة شخصه فتنال فيه الحياة وتستمتع بمحبته وتتحول بقية أيامك على الأرض إلى شخص ينبض بالحياة يشع بالنور يفيض بالحب كيف انتصرت الكنيسة في سفر الأعمال؟ كانوا وهم يرجمون اول شهيد اول شهيد نرى الاشياء الثلاثه كان وجهه يلمع كوجه ملائك كان النور يشع من وجهه وكان الحب يفيض من قلبه يا رب لا تقبلهم لهم هذه الخطيه عندما مات الشهيد الاول كانت الحياه تتصرف لتفتقد انسانا مسكينا اسمه شاو تدفقت الحياه فيه ليقول في كل ربوع الارض يتكلم ببشاره الحياه العالم من حولنا يحتاج الينا يحتاج الينا مملوئين بالنور مملوئين بالحب نحمل بشاره الحياه في عالم الموت هذه هي مهمة الكنيسة، وهذا ما يستطيع يسوع أن يخلقه. يخلق بي وبك وبك واقعا جديدا. يهزم، يسحق الواقع المؤلم المحيط بنا. أمين. هل نقبل هذه الرسالة؟ وهل نصدقها؟ أرجو أن نحن نقف معا. وفي قلبي ان نصلي معا من اجل امرين. نفس الرب يفتح عينينا في اللحظات القليله الاولى دي على الواقع المحيط بنا. ارفع قلبك ارفع قلبك للرب قل له يا رب اكشف لي حال الناس في كل المستويات. اخلاقيا، عائلية دينيا، سياسيا. اكشف يا رب. خذني الى قرب قلبك. صلي معايا ودعني أرى الأمور كما تراها أنت. واخلق فيا مشاعرك تجاه الناس من حولي. تعالوا بينا نصلي أن الرب يحررنا من أنفسنا. من الدوران حول ذواتنا. تعالوا بينا ننفتح بروح الله. لينقل الينا مشاعر المسيح تخيل لو المسيح جه وسكن في بيت جالا لما يقوم الصبح المشاعر اللي في قلبه تجاه الناس ايه اللي كان ممكن يسوع يحس بيه وهو يقول في شوارع بيت جالا املأني بمشاعر أعطني عينيك فأرى البؤس كما كنت تراه أعطني حبك فأصل إليه وألمسه أعطني قوتك فلا أفشل أمام الخطية والشر والظلم الذي يسود أعطني إمام كالب ويشوع فأقول هم خبزنا. إملأني باليقين أنك تقود الكنيسة في موكب نصرتك في كل حين. خذني يا رب إلى قرب قلبي. فاعبدك واعرفك وامتلئ بشعورك وفكرك <تصفيق> جائي إنه من كنش سمعنا وعظ والروح لكن نفس الرب ينهض كنيسته في هذه البلاد. وإنهاض الكنيسة يبدأ بتغييرنا نحن. يبدأ بتوبة حقيقية. يبدأ بأن نقوم من الاستسلام والضعف. من الفشل الذي أصابك. يبدا بان نعود ونثق ان المسيح قام وقوه قيامته لم تزل فاعله وقوه روح التي هزت اورشليم قديما تستطيع ان تهزها في هذه الايام استطيع الرب ان يقشع الظلام استطيع الرب ان يحول كل مؤمن الى سراك في مكانه يطرد يطرد الوثن يطرد الوثن تيجوا يا اخوتي انتو مع بعض تيجوا نسترجع ثقتنا من جديد ان يسوع يقدر يغير خلونا نقوله بالتضاع وباعتراف برجع برجع عن كل اله كل إله عبدته، كل إله سيطر على قلبي. اخترت حاجات غيرك، حبيت حاجات غيرك، في حاجات شغلتني غيرك. بس لألا تكون مش واخد بالك يعني ايه عباده وثنيه؟ أي حاجة في حياتك يا مؤمن ما تقدرش تعيش من غيرها. هي وثن. هي وثن. الوحيد اللي ما ينفعش أعيش من غيره هو الرب. لو في أي حاجة تاني مسيطرة ما اقدرش أعيش لو اتخدت مني هي إله. برجع عن كل إله عبدته معاك وبعلن من جديد سلطانك على قلبي لوحدي هخصصلك نفسي وبيتي من بكرة هيشهد إني بقيت ليك لوحدك. خلونا نصلي صلاة التوبة دي ونعترف وناخد الوقت ده قدام الرب نتغير في حضرتي ونرجع لبيوتنا ناويين بنعمة الرب على بداية جديدة مع الرب.
1: برجع <تصفيق> كل
0: وبعلم برجع
1: برجع كل ما قعدت
0: معاك بتوب بعدك على اغفر, اغفر الوعد فتح عيني روحك يشتم
1: تدادي قب سنين اغسلني طهرني ويعطي يصنعني
0: جهة خطية معينة اطلب الغفران من الرب الآن لو روح الله وجه لك رسالة وبيقولك انت مش عارف وضعك فين في المسيح ولا بعيد عنه فرصة دلوقتي استجب لروح الله استجب للكلمة المقدسة قل للرب يسوع ارحمني انا الخاطئ قل للرب أعطيني الحياة قل له فتح عيني واشرق بنورك في قلبي يمكن الليلة ليلة خلاص وغفران ليك يمكن الرب جابك أو جابك الليلة علشان تنال الحياة يشرق عليك النور ويجعلك الرب نور نور للآخرين ومن كل قلبي بصلي من اجل الكنيسه هنا. بنادي عليها بكل قلبي وبقول لها يا كنيسه قومي منوري. يا كنيسه قومي الناس لك يا كنيسه كفايه كفايه طاقه مهدره في الداخل والناس تصرخ في الخارج. يا كنيسه قومي مش بأنشطه. مش بفعاليات مختلفة. ومنوري عيشي في الشارع نور، عيشي بأخلاق هي نور، عيشي بعقول منورة. كنيسة هتنور بأشخاصها بأفرادها، إن كل واحد يتحول إلى قوة منيرة في الشارع بتاعه، في الشغل بتاعه. تعالوا ننادي بعض، نصحي بعض، وإحنا بنصرخ وبنقول للكنيسة يا كنيسة قومي قومي اصحي اطلعي من اللي انتي فيه عليها. قوات الجحيم هي اللي بسيطرة على الناس برة والكنيسه تروح تحرر الناس وتفك أسرهم من قوات الجحيم من أبواب الجحيم والرب بيوعد أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها إخوتي أرجو أن نعي هذا مش هنقعد في مكاننا والوعد أن أبواب الجحيم ما تقدرش علينا لما لنا احنا اللي هنروح لها احنا اللي نروح نحطم ابواب الجحيم احنا اللي نروح معانا الوعد ان انجيل المسيح هو قوه الله للخلاص الناس ماسوره حوالينا محتاجه لقوه انجيل المسيح امر التاني الكنيسه ليست مباني والكنيسه ليست فعاليات. الكنيسه افراد، كل واحد فيهم منور في مكان. وانا ما اعرفش ايه اللي مخليك مش منور. يمكن في خطايا جنسيه في عالم انفجر اباحيا في هذه الايام خلونا في الدقائق اللي جايه نصلي من اجل طهاره الجسد. اطلب من الرب ان يطهر هذا الجسد. ان يكون قدسا للرب. هل في مراره في القلب تجاه شخص؟ اطلب من الرب ان يغفر لك. واغفر للاخر. وقول له ونغفر نغفر لكي تغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا هل في نوع من تعلق بالمال الذي جعله الها بدلا من الرب اطلب من الرب أن ينزع هذا الإله من قلبك ويعيد اتكالك على الرب. خطية أخيرة مشغول إن احنا نصلي إن الرب يرحمنا منها إضاعة الوقت. مفتدين الوقت لأن الأيام شبيهة أكثر شيء بيستنزف الكنيسة في هذه الأيام إضاعة الوقت. على الفيسبوك في حديث لا لزوم لها أمام التيفي بالساعات لاستماع لأشياء لا قيمة لها لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب مفتدين الوقت لأن الأيام شهيرا يمكن في خطايا تانية روح الله بيكلمك من جهتها خلونا نقول له اختن لي قلب العميل فهو العائق الوحيد أمام رؤية مجدك واستعلان مجدك علي عليك الليلة أتمنى أن كل أخ بيخدم الرب يكون مقدام الليلة قدوة لإخوته في أن نطلب التوبة وأن يختل لنا الرب قلوبنا ويغيرنا ونصير نماذج رائعة لشعب الرب من حولنا. نختم واحنا بنولى يا كنيسه صاري ونوار المصابيح يا كنيسه جاي المسيح عندي احساس انه في افراد هنا الرب حاطط عينه عليهم بيدعوهم بيدعوهم انهم يتغيروا وبيوعدهم انه هيستخدمهم انا ما اعرفش عددهم ما اعرفش مين هم لكن عندي احساس عميق في الداخل إن الرب بيدعو شباب وشابات رجال ونساء وبيقول لك أنا محتاج لك الأيام اللي جاية وعايز أستخدمك وعايز أخليك تنور وتبقى زي كده ديناميت بيفجر الظلام اللي حواليك وتطرد الظلمة كم واحد يحط نفسه بين إيدين الرب الليلة ويقول له أنا مستعد أن تضع يدك عليا. ومستعد بس ما تتسرعش في الكلام لو مش مقتنع. ومستعد للتكلفة. ومستعد لطاعة كل تعليماتك ووصاياك ليا. اللي مش عاجبك في حياتي غيره. اللي مش بيرضيك هخرجوا هقعد قدام كلمتك وهعيش طول اليوم في حضرتك وكله يهون امام شرف استخدامك لي انا ما عنديش رغبه تاني في الحياه اعظم من انك تستخدمني لمجدك ومجدك عليا يقرب مش عايز اسيب الدنيا قبل ما اكون مجدتك، وتممت مشيتك. اؤمن انك عارف كل واحد باسمه. اؤمن انك تدعو خرافك الخاصه باسماء. اشكرك لانك حي وبيننا الان. اثق بكل يقين أنك موجود الآن تدعو خطاطاً إلى التوبة تدعو خرافاً لتخرجها وتعطيها الحياة وتدعو خداماً لتستخدمها أشتاق أن يكون قلبك قد فرح الليلة بخطاة إليك راجعوا، وبخدام تكرسوا لك. يدك لم تقصر عن أن تخلص، ونعمتك لم تكف عن أن تدعو، وروحك مستعدة أن يستخدم. أنت أمرتنا أن نعمق طلبتنا. نحن نعمق أن تشهد الأيام القادمة تغييرا في هذا البلد أن تشهد الأيام القادمة عملاً حقيقياً نفوس تخلص واسمك يا عبد أبان في اسم المسيح اسم عوصك أهني